0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Leila Setgi und ich bin Öffentlichkeitsreferentin beim Verbraucherservice Bayern, dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 165.000 Mitgliedern. In der letzten Folge ging es um Probiotika und Präbiotika, Begriffe, die man in der Werbung ständig hört und deshalb wissen sollte, was es damit auf sich hat. Heute beschäftigen wir uns mit unerwünschten Einflüssen auf den Darm. Es geht um unseren Lebensstil, um Verdauungsbeschwerden und was man dagegen tun kann. Dazu begrüße ich die Diätassistentin und Ernährungsreferentin Ulrike Biermoser. Sie berät in Augsburg für den Verbraucherservice Bayern. Hallo
0: Frau Biermoser. Hallo Frau Setke.
1: Sehr viele Menschen klagen über Verdauungsbesperren. Woran kann das denn liegen?
0: Ja, das ist leider sehr, sehr individuell. Und unser moderner Lebensstil ist auch dazu geeignet, Verdauungsbeschwerden hervorzurufen. Zu nennen wären da vor allem unsere sitzende Lebensweise, denn Sitzen engt natürlich den ganzen Verdauungstrakt ein und der Darm kann sich nicht richtig bewegen. Zweiter Grund für Verdauungsbeschwerden ist zum Beispiel unsere moderne Ernährungsform. Wir essen sehr viel verfeinerte, raffinierte Lebensmittel, wir essen zu wenig Ballaststoffe und Ballaststoffe benötigt der Darm, er braucht unbedingt Arbeit und äh, deshalb ist die Empfehlung, Ballast stoffreich zu essen, neben reichlich Bewegung wohl das Wichtigste. Aber es gibt noch andere Gründe, die eben zu Verdauungsproblemen führen. Zum Beispiel die Unregelmäßigkeit unserer Lebensweise. Der Darm mag es regelmäßig. Auch vieles Reisen kann zum Beispiel Probleme hervorrufen. Fremde Toiletten machen manchen Leuten einfach Probleme. Ja, und dann wird manchmal zu wenig Gutes getrunken. Sprich, wir trinken zu wenig Wasser. Also Sie sehen schon die Liste an Ursachen für Verdauungsbeschwerden ist lang und jeder muss die eigenen Probleme herausfinden. Stress ist
1: unangenehm und keiner von uns mag ihn. Aber wie stark reagiert unser Darm auf den Stress?
0: Die Reaktion auf Stress ist sehr, sehr alt. Und zwar hat Stress ja früher vor allem bedeutet Flucht. Man musste vor Tieren fliehen oder sonst irgendwas. Und äh, da versucht der Körper natürlich alles, was ihn unnötig belastet, loszuwerden. Und Verdauungsarbeit während einer Flucht, also während Stresssituationen, ist kontraproduktiv. Also versucht er, den Darm zu entleeren. Das kann durch Durchfall sein, es kann sogar zu Erbrechen führen. Wenn man Stress häufig hat, kann es sogar dazu führen, dass man die Darmbakterienzusammensetzung verändern, was besonders negativ ist.
1: Das heißt, man sollte unbedingt Dauerstress vermeiden. Und das macht man am besten, indem man Pausen einlegt oder Gegenmaßnahmen ergreift?
0: Ja, ich glaube, das Thema Stress ist mittlerweile wirklich in aller Munde angekommen. Nicht nur der Darm reagiert auf Stressfaktoren negativ, sondern eigentlich alle Organe mögen es nicht. Und Dauerstress sollte man natürlich vermeiden. Im Prinzip weiß auch jeder, was er zu tun hat. Er muss die Stressfaktoren ausschalten und er muss vor allem ruhiger werden. Er muss mehr Bewegung in seinen Tagesablauf einplanen. Er muss Regelmäßigkeit in seinen Tagesablauf mit einplanen. Und die üblichen äh, Behandlungsmethoden, in Anführungszeichen, wie zum Beispiel Alkohol und Rauchen, sind natürlich absolut kontraproduktiv zum Stressabbau.
1: Hm. Einige Aufgaben, das hört sich einfacher an, als es, glaube ich, tatsächlich ist.
0: Ja, so ist es. <lacht>
1: Frau Biermoser, Sie haben am Anfang erwähnt, dass manche Menschen nicht auf fremde Toiletten können. Man verkneift sich dann den Stuhldrang, fühlt sich nicht wohl. Kann man den Darm denn erziehen, dass er sich immer zur selben Zeit meldet?
0: Im Prinzip geht man davon aus, dass man eine gewisse Erziehungsmöglichkeit hat. Es wird ja auch schon bei Kindern empfohlen, wenn man die Kinder eben sauber bekommen will, dass man die Kinder regelmäßig aufs Töpfchen setzt und man kann wirklich sagen regelmäßigkeit im lebensablauf ist wahrscheinlich eine der besten möglichkeiten ein hohes alter zu erreichen also wenn man hochbetagte nach ihren lebensstilen befragt dann stellt sich heraus dass die lebensstile sehr unterschiedlich sind aber eines zieht sich durch sie leben sehr regelmäßig ihren individuellen lebensrhythmus kann auch übertriebene hygiene also im sinne von sauberkeit schuld an darmproblemen sein ja denn wir müssen unsere Darmbakterien pflegen. Wir haben ja sehr viele verschiedene Darmbakterien. Man geht von einer immens großen Zahl aus, etwa 100 Billionen Darmbakterien wahrscheinlich. Und jeder Mensch hat so seinen individuellen Darmbakteriencocktail. Wenn man das Umfeld praktisch immer desinfiziert, dann bekommt der Darm auch keine Aufgabe. Er muss auch eine gewisse Stimulanz bekommen durch Bakterien, die jetzt nicht gefährlich sind sind. Aber Hygiene im Haushalt ist wichtig, aber nicht Desinfektion. Selbst in Corona-Zeiten wird nicht empfohlen, im Haushalt zu desinfizieren. Das ist
1: gut, dass Sie das so betonen. Also eine gute Hygiene ist nicht so aufwendig. Der Darm ist ein unentbehrlicher Gefährte, Frau Biemosa. Was kann man mit einfachen Mitteln tun,
0: damit er uns gewogen ist? Die einfachsten Mittel sind wirklich die, dem Darm eine sinnvolle Aufgabe zu geben, sprich Ballaststoffe. Und die sind in der pflanzlichen Ernährung enthalten. Wir essen häufig zu viel tierische Lebensmittel und zu wenig frische pflanzliche Ernährung. Das wäre die erste Empfehlung. Denn neben den Ballaststoffen sind in den pflanzlichen Nahrungsmitteln auch noch viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die auch einen positiven Einfluss auf unseren Darm haben. Frau Biermoser, mich würden Hausmittelchen interessieren. Was kann man so mit ganz
1: einfachen Möglichkeiten daheim tun, damit es dem Darm gut geht?
0: Ja, also Standardempfehlungen gibt es keine, denn jeder Mensch reagiert etwas unterschiedlich. Aber bei den Hausmittelchen wäre zum Beispiel gleich am Morgen eine Empfehlung, die bei sehr vielen Menschen hilft, ein warmes Glas Wasser zu trinken. Da kommt dann schon der ganze Verdauungstrakt in Schwung, Verdauungsenzyme werden besser gebildet. Ja, und es geht eigentlich gleich los. Manchen hilft schon die erste Tasse Kaffee, damit der Darm in Schwung kommt. Und dann gibt es natürlich zum Frühstück Stück besonders gute Empfehlungen, dass man frischen Joghurt isst, der mit Dörpflaumen, mit Leinsamen oder auch mit Flohsamenschalen äh, vermischt wird. Auch die Haferflocken sind eines der besten Mittel für die Darmpflege. Und an den ganzen Tag über natürlich immer wieder die Empfehlung, viel pflanzliche Lebensmittel zu essen, auf Zucker zu verzichten, sich viel zu bewegen, reichlich zu trinken. Das sind wohl die bekanntesten Hausmittelchen und die wirken auch fast bei den meisten Menschen, wenn man es konsequent einhält.
1: Manche meinen ja, dass ein täglicher Stuhlgang unbedingt sein muss und machen sich Sorgen, wenn dem nicht so ist. Wie sehen Sie das?
0: Das muss nicht sein. Natürlich ist man froh, wenn man sich täglich erleichtern kann, aber eigentlich ist es noch normal, wenn ein Stuhlgang bis zu drei Tagen mal nicht stattfindet. Äh, ja, etwas Gelassenheit im Punkt Stuhlgang ist sicherlich auch äh, ganz empfehlenswert. Und dann noch eine Empfehlung, die vor allem für Frauen oft wichtig ist, Lassen Sie sich Zeit dafür. Männer machen das oft mit mehr Muse, mit mehr Ruhe. Frauen haben oft nicht die richtige Ausdauer, aber der Darm braucht auch ein bisschen Ruhe.
1: Und wie sieht es mit den abführenden Medikamenten
0: aus? Pflanzliche oder überhaupt Abführmittel sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt genommen werden und immer nur über einen kurzen Zeitraum. Wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, hat man manchmal eben das Problem, dass der Darm nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht. Da kann man schon einmal eine Abführtablette nehmen, aber niemals über einen längeren Zeitraum. Und vor allem nicht, um das Gewicht zu regulieren, was junge Frauen manchmal machen. Da sollte man sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend sein, auch wenn die Werbung manchmal so tut, als ob das völlig harmlos sei. Aber wenn wir regelmäßig Abführmittel zu uns nehmen, gewöhnt sich der Darm dran und ja, unsere Organe sind sehr ökonomisch orientiert, was nicht an Arbeit geleistet werden muss. Das tun sie nicht. Und wenn also regelmäßig Abführmittel zugeführt werden, dann bewegt das sich auf die Dauer nicht mehr. Er wird träge. Und somit brauchen wir immer Abführmittel. Außerdem können Abführmittel ähm, Entzündungen im Darm hervorrufen. Das kann sehr schwerwiegende Folgen haben, weil dann auch die Schleimschicht äh, abgebaut wird. Es könnten dann zum Beispiel auch Inhaltsstoffe ins Blut gelangen, die nicht ins Blut gelangen sollten. Das merkt man natürlich nicht sofort, aber das könnte dann zum Beispiel zum Reizdarmsyndrom führen. Und noch etwas kann passieren, durch schnelle Darmpassagen können bestimmte Nährstoffe nicht aufgenommen werden. Es können also langfristig auch Nährstoffmängel entstehen sich entwickeln und noch was muss man berücksichtigen, wer regelmäßig Medikamente nimmt und regelmäßig Abführmittel, der könnte zum Beispiel auch die Wirksamkeit von Medikamenten dadurch negativ beeinflussen. Ganz logisch, es läuft zu schnell durch und die Wirkstoffe können nicht aufgenommen werden.
1: Also wenn ich Ihnen so zuhöre, dann sind Abführmittel wirklich extrem gefährlich und trotzdem wird wirklich am laufenden Band Werbung dafür gemacht und äh, damit argumentiert, dass es ja rein pflanzlich sei und schonend und normal und nichts dagegen spricht. Ja,
0: leider wird für viele Medikamente Werbung gemacht, die eigentlich verboten gehört. Natürlich ist es schön, wenn man immer einen leeren Darm hat. Wir kennen das alle. Das völlige Gefühl ist unangenehm. Man will es loswerden. Aber äh, alleine das Versprechen, dass ein Abführmittel pflanzlich ist, sagt noch lange nicht aus, dass es ungefährlich ist. Pflanzliche Mittel können genauso viele Nebenwirkungen haben wie chemisch hergestellte. Und Abführmittel auf die Dauer eingenommen, davor ist wirklich abzuraten. Es ist kein, kein Weg, um den Darm langfristig ja, in Schwung zu halten. Im Gegenteil, wir legen ihn dadurch lahm.
1: Das war's für heute. In 14 Tagen greifen wir die Themen Darmsanierung und Antibiotika, Übergewicht und Darmbeschwerden auf. Wenn Sie Fragen haben, schicken Sie uns eine E-Mail an ernährung bayernde Weitere Informationen gibt es in unseren Beratungsstellen oder auf unserer Homepage. Vielen Dank, Frau Biermoser, für das anregende Gespräch und bis zum nächsten Mal. Auf Tschüss. Wiedersehen, Frau Sichtke. Tschüss.
0: Das war Nachgefragt und Gut Informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.